0: Yo creo que es que, por lo menos en la vida en general, pero por lo menos en el mundo del caballo, nunca terminas de formarte. Sobre todo porque es una rueda que va evolucionando y las cosas que aprendiste hace 15 años ahora funcionan y se hacen de una forma diferente. Entonces sí, tú tienes esos recursos y ese aprendizaje ahí guardado, pero como todo va evolucionando, siempre tienes algo nuevo que aprender, una forma nueva de tratar a los caballos, de... No sé, de hacer las cosas. Entonces, toda la rueda va evolucionando y, y todo exige que tú te mantengas al nivel o te quedas obsoleto, por así decir.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The and Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el Horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Hoy tengo una noticia muy emocionante para compartir con vosotros. El próximo 15 de mayo se inaugurará Caballos de Cerca, una nueva plataforma online de formación ecuestre que ofrece cursos impartidos por algunos de los mejores profesionales del sector, abarcando desde técnicas de entrenamiento hasta cuidado del caballo y bienestar animal. La idea de este proyecto nace de la pasión por los caballos de una pareja de marketers, Tony y Alba, que soñaban con ofrecer una plataforma que permitiese difundir el máximo conocimiento posible para y por los caballos. Y yo tengo el placer de formar parte de este gran proyecto que, de hecho, patrocina el episodio de hoy. Así que, si estáis interesados en ser unos de los primeros en conectaros a esta nueva plataforma, os animo a que os suscribáis a su newsletter desde el enlace que encontraréis en las notas. De verdad, no os perdéis la oportunidad de uniros a nosotros en esta nueva aventura Así que registrados ahora y preparados para no perderos la sorpresa que os están preparando para celebrar el lanzamiento. Y por último, si os encontráis en la zona de Barcelona los días 13 y 14 de mayo de este mes, no dudéis en visitar la Fira de Sant Saint-Isidro en Cardedeu, donde Alba, junto con algunos de los formadores de la plataforma, Estarán presente para presentar el proyecto y responder a cualquier pregunta que podáis tener. Personalmente estaré ahí el sábado y estaré encantada de charlar con vosotros. Ahora sí, volvemos a la entrevista de hoy y en este episodio contamos con una invitada muy especial, Raquel Ginoris, una groom experimentada que ha estado trabajando en el sector ecuestre durante los últimos 15 años. Hace parte de esas personas más importantes en el cuidado de los caballos detrás de los grandes éxitos en la competición ecuestre. Durante los últimos siete años hasta ahora, Raquel ha estado trabajando con Samuel Delgado del equipo de Doma Buenarrate Resage en el País Vasco. Originalmente de Tenerife, Raquel es una chica dinámica que siempre está buscando formas de mejorar y hacer felices a sus caballos asegurándose de que estén en su mejor forma física y se sientan comprendidos. En esta charla comparte con nosotros su trayectoria y cómo llegaron los caballos a su vida. Además, nos cuenta cómo es su trabajo como groom de doma clásica y cuáles son los retos y desafíos a los que se enfrenta en su día a día. También comparte anécdotas, experiencias memorables y reflexiona sobre la valorización de la profesión de groom en España y el futuro del sector ecuestre en el país. Así que, como siempre, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes Raquel, muchísimas gracias por estar conmigo para compartir este rato, para esta nueva entrevista de The Modern Rider. Estoy súper, súper contenta de poder contar contigo y una súper profesional como tú, porque hoy vamos a, nos vas a hablar un poco de tu oficio de, de groom, de, de Duma clásica. Así que muchísimas gracias y bienvenida en The Modern Rider.
0: Muchas gracias a ti por invitarme a estar hoy aquí con ustedes.
1: Antes de, de preguntarte un poco eh, tu recorrido ecuestre, te quería preguntar si hoy tuvieras que elegir entre montar o cuidar de los caballos. ¿Qué elegirías? Cuidar
0: de los caballos. Sí. Me encanta montar, es algo que me apasiona y de hecho es el motivo por el que estoy hoy aquí. Pero sé que puedo estar sin montar, pero no puedo estar sin los caballos. Mm. O sea, yo necesito verlos, necesito escucharlos, necesito estar con ellos, absorber su energía <ríe> y compartir con ellos. Que ¿Sería una faena no poder volver a montar? Pues sí, pero si tuviese que elegir irremediablemente, eh, sacrificaría montar, pero no sacrificaría los caballos.
1: Mm. Y de hecho, ¿cómo llegaron los caballos a, a tu vida? ¿Cómo, y cuándo, o sea, ¿Cómo llegaron? ¿Cómo te metiste en es, este mundillo? ¿Y, ¿Y cuándo supiste que te ibas a dedicar profesionalmente a ellos?
0: Pues yo creo que
1: <risa>
0: eh, no tengo un solo recuerdo en mi vida en el que no tuviese la palabra caballo en mi boca. Quiero uh -huh. decir... En mi familia, yo soy de Tenerife, ¿no? de, un, de un barrio de, de la laguna, y mmm, en mi familia nadie le gustan los caballos, ni siente como una extrema pasión por los animales, ni nada, así pues los perros, hemos tenido perros en casa y tal, pero una familia urbanita que nunca ha estado en el monte, en el campo, nunca han tenido contacto con estos animales. Pero a mí no me digas por qué, <ríe> yo desde pequeña... Estudiando la tabarra con los caballos, yo quiero montar a caballo, yo quiero montar a caballo, yo quiero ir a clases, mamá, papá, llevarme a clases y no había manera, no había manera pues porque desgraciadamente yo, bueno, desgraciadamente no, porque por suerte por desgracia vengo de una familia humilde y como muchos sabemos el deporte de los caballos es un deporte elitista, entonces no está al alcance de todo el mundo, cada vez más porque... Sí que es verdad que tener un caballo propio es distinto, pero cada vez más las clases de montar a caballo en tanda, en una hípica, en una escuela, están más asequibles, pero en su momento eh, no lo eran tanto. Entonces, mm. mis padres no se podían permitir llevarme a clases y yo quería montar. <risa> Entonces, bueno, eh, estuve yendo un verano a una hípica, a un bono que conseguí que me regalaran por mi cumpleaños. Y luego tuve que dejarlo porque me descubrieron una desviación en la columna y lo, el traumatólogo me quitó de, de la equitación hasta que terminara de tratar la, la espalda. Entonces, bueno, con 15 años ya, eh, con, bueno, con 14 más bien, eh, ya era como, bueno, pues ya llevo cuatro años tratándome la columna, ya esto no va más, pero tampoco va a menos, va a estar así para toda mi vida, yo quiero montar a caballo. O sea, dejarme en paz, que yo quiero montar a caballo. Y mmm, en ese entonces habían cambiado muchas cosas en mi vida y en mi familia y, y pues estaba todavía más complicado el tema. Y entonces yo decidí que, bueno, pues que si no podía depender de que otra persona me llevara a montar a caballo, pues que iba a tener que ser yo misma la que pusiese los caballos en mi vida. Y me dediqué a enviar correos electrónicos a todas las épicas de la isla que yo quería aprender a montar, que no tenía recursos para ello, pero que ofrecía mi trabajo a cambio de, de clases. Entonces eh, me contestó una que estaba relativamente cerca de mi casa y así empecé. Yo iba por las mañanas al instituto y luego por la tarde me cogía dos guaguas, bueno, dos autobuses, que siempre se me olvida que aquí son autobuses, <risa> Eh, me cogía dos autobuses para ir a la Hípica y luego cada Semana Santa, cada fin de semana, cada día de vacaciones del verano y todo, me levantaba a las 5 de la mañana para coger los autobuses para ir a la Hípica y trabajaba a cambio de que me dejasen dar una vez a la semana una clase con
1: un caballo de escuela.
0: Y así Ajá. poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta el día
1: de hoy. Qué fuerte, ¿no? Qué ganas tenías. Sí. <ríe> Muy decidida.
0: Sí, mi madre dice que que la sigue, la consigue. Y yo en esas estuve.
1: Uf, pues sí, 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 la verdad, que es un ejemplo. Y, y vale, pero a partir de ahí, cuando. O sea, ya, ya desde ya lo tenías claro, que, que ibas a dedicar tu vida a estar con los caballos de una forma o la otra, ¿o? No, no fue tan claro de hecho o sea
0: yo sabía que me gustaban y bueno como te digo yo tenía 14 años y ya estás en el instituto y va pasando un año o dos y ya te estás acercando al bachillerato y, y ya empieza como la presión social de que tienes que decidir que tienes que hacer con el resto de tu vida porque el bachillerato se acaba y tienes que ir o a la universidad o hacer un ciclo superior formativo orientado a lo que quieres hacer el resto de tu vida y no te das cuenta de la presión que eso supone para una persona joven hasta que lo estás viviendo, que es como, tengo una larga vida por delante, tengo que decidir hoy lo que tengo que hacer. <risa> y no tenía nada claro qué quería hacer, pero lo único que tenía claro es que me gustaban los caballos. Y en la épica me empezaron a decir, porque yo en un principio quería ser jinete, pero la verdad es que no valgo para ellos, o sea, me gusta montar, pero yo no soy suficientemente valiente como para enfrentarme a cualquier tipo de caballo y cuando eres jinete te tienes que montar uh -huh. en lo que te traigan y tienes que hacer que eso funcione. Y ahora, gracias a Dios, porque todo ha cambiado y todo ha mejorado, cada vez tenemos mejores tipos de caballos y caballos con menos problemas porque sabemos más cómo actuar con ellos, pero eh, en su momento no era así y, y había que bregar con verdaderos caballos que podían ser peligrosos o, o que si no se les entendía debidamente te podían casar en un accidente o así entonces yo sabía que a mí me gustaba montar porque yo no quería ser jinete pero tampoco sabía que existía la posibilidad de dedicarme al mundo del caballo sin ser jinete porque mm. de los como tú bien dices de los mozos nadie habla o sea nadie te dice claro. oye que hay una profesión que es que eres mozo, que cuidas de los caballos, que se lo preparas al jinete y de esto vive la gente entonces eh, poco a poco según estaba yendo a la hípica y mientras que me daba cuenta que lo único que tenía claro es que me gustaba ese mundo me fui metiendo más en él y para cuando llegué a segundo de bachiller me armé valor y dije a mi madre, Ma, yo no quiero eh, yo no quiero ir a la universidad yo quiero dedicarme a esto claro, ahí se abre un vacío importante porque en el momento en el que una persona joven decide que se quiere dedicar eh, al mundo de los caballos, sobre todo en una familia en la que no tienen información, que no saben cómo funciona el mundo y que es, te estoy hablando de 15 años antes, y, y, y que había muy poca información sobre el tema, es como, vale, te quieres dedicar a los caballos, pero ¿eso cómo se hace? No, hay forma, no había formación, no había un título, no había un sitio al que ir a estudiar, no había... Nada, yo me estuve planteando, por ejemplo, desde Tenerife estuve investigando y conocí, por ejemplo, las opciones que ofrecía el Cava, pero las formaciones que ofrecía, por lo menos ahora no se sé mostrarán, la verdad, no estoy informada, pero las, las opciones que ofrecía el Cava en aquel momento de los cursos formativos de mozos, te eh, pagabas un dinero por un curso y te daban un diploma que ni siquiera está homologado en España. Entonces era como... Sí, vale, yo voy allí y me enseñan, pero luego esa titulación, entre comillas, es como si no la tuviera, porque certificada no está. Sí, está certificada en el extranjero, pero en España no me sirve de nada. Y yo de momento donde voy a trabajar es en España. Y estuvimos dando vueltas y había ver, pues la escuela de Jerez para jinetes, la escuela de Jerez para, o sea, la escuela de ronda para jinetes. En el Cava también se formaban muchos jinetes y luego a posterior salieron los cursos de técnico deportivo para jinetes, pero para formar a un mazo no hay nadie más que el propio día a día y el hacer en la cuadra. Mm. Y ahí, bueno, pues yo aposté por ese futuro y poco a poco fui haciendo y hasta el día de hoy.
1: Y al final terminaste formándote poco a poco, o sea, trabajando... Sí, viviendo
0: experiencias, trabajando en la épica. Estuve siete años trabajando para un jinete de allí, de Tenerife. Y luego, siete años después, intenté irme a. intentar salir dos veces de la isla. Una vez para ir a casa de Joaquín Legarre, en Málaga. Y luego otra vez estuve en casa de Santiserra. Y ninguno de los dos sitios me terminó de encajar, no me sentía bien. Como que. Sí, estaba bien, pero yo sabía, sentía que no, que no era mi sitio y ya pues me volví a Tenerife súper frustrada diciendo pues no sé si voy a conseguir esto porque se me está poniendo más difícil de lo que pensaba. Y según llego a Tenerife, no sé, cuatro o cinco meses más tarde me encuentro una antigua clienta de la cuadra en la que yo había estado trabajando. Y dicen, joder, que han vendido la hípica y hay un jinete nuevo, ¿por qué no te pasas por allí y preguntas que creo que están buscando gente y demás? Y la verdad que, pues, eso hice, volví a la hípica a la donde había aprendido, solo que ahora era de otros propietarios, y, y ahí fue donde encontré a mi actual jefe. Mm. Hice, hice una entrevista, presenté un currículum, un currículum con bastante poca experiencia, mm. <risa> y me dio, me dio una oportunidad, y, y a día de hoy creo que es la mejor oportunidad que me han dado nunca. Mm.
1: O sea, y desde entonces ya, ya estás con, con él.
0: Sí, empecé, eso fue hace ocho años, empecé a trabajar en Buenarate y todavía sigo en Buenarate. Hemos, pues salimos de Tenerife, nos mudamos al País Vasco, pero seguimos en el mismo equipo.
1: Mm. Y seguís a, formándote poco a poco, <risa> imagino, con lo, con lo que vas sí, descubriendo. Sí,
0: a ver, yo creo que es que... Eh, en, por lo menos en la vida en general, pero por lo menos en el mundo del caballo nunca terminas de formarte, quiero decir, siempre, sobre todo porque es una rueda que va evolucionando y las cosas que aprendiste hace 15 años ahora funcionan y se hacen de una forma diferente, entonces sí, tú tienes esos recursos y ese aprendizaje ahí guardado, pero como todo va evolucionando siempre tienes algo nuevo que aprender, una forma nueva de tratar los caballos, de... de de no sé de hacer las cosas ya no se monta tampoco como se montaba hace 15 años no se crían caballos como se criaban hace 15 años entonces toda la rueda va evolucionando y, y todo exige que tú te mantengas al nivel o te quedas obsoleto por así decir
1: mm, Exacto ¿Y cómo describirías tu trabajo como, como gurú? ¿Cuáles son tus responsabilidades y tareas diarias para, para que nos podamos imaginar un poco lo que representa?
0: <risa> eh, a ver, eh, el tema es que yo, por el sistema de negocio que tenemos en la hípica, eh, eh, porque si decimos groom al uso, es un mozo, es una persona que se encarga puramente del cuidado de los caballos. Yo, por ejemplo, por el sistema de negocio que tenemos, aparte de encargarme del cuidado de los caballos, de prepararlos, de sacarlos al pado bueno, todo lo que ello conlleva, que ya sabemos. También me encargo, aparte un poco de la gestión administrativa de, de la, del equipo, me encargo de organizar, cuando ya sabemos que vamos a ir a un concurso, pues yo me encargo de organizar todo lo que conlleva el concurso, que las vacunas estén al día, que las desparasitaciones estén al día, eh, pues si es un concurso internacional, si vemos que es necesario, por ejemplo, vacuna de Rino y hay un caballo que nos ha venido nuevo y no tiene la vacuna de Rino, pues que las tenga al día para ir a, al concurso. Que, no sé, certificados, tm eh, o sea, las tarjetas de transporte de movimiento. Eh, si hay que sacar una guía, pues no la saco yo propiamente, pero me encargo de, oye, este caballo tiene que marchar, no tienes que sacar esta guía, además, y gestiono un poco todo eso. Luego, aparte, en torno a los clientes, los clientes que tenemos en la épica, si tienen cualquier tipo de duda o gestión que no sea directamente de monta, en plan que lo tengan que gestionar con con el jinete, pasan por mí. Oye, ¿me puedes dar clase? Oye, eh, me voy de vacaciones encargados del caballo. Oye, eh, no sé. O sea, estás,
1: estás encargada de la, de la cuadra, básicamente. Básicamente. <risa>
0: No solo de los o sea, eh, no solo de cuidar los caballos, sino de muchas cosas detrás que no se que tamp que tampoco se ven. Igual, pues eh, estoy pendiente cuando se va a terminar el pienso o, el o, o los suministros, si hay que recordarle a mi jefe, oye, hay que hacer un pedido nuevo o. Eh, llega, hay que pedir yo que sé, a la tienda de hípica hay que pedir material nuevo, pues si me encargo de pedirlo de coger la factura, cobrarla enviarla, todo
1: es un montón todo esto porque es en, 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 normalmente esto es ya un trabajo en sí Así que combinarlo con, con el, no, el cuidar los no, lo, no es lo
0: habitual, pero es lo que te digo, que por el sistema de negocio que tenemos nosotros ahora mismo, que tampoco nos podemos permitir tener muchísimo más uh -huh. personal, pues al final mi jefe hace más trabajo del que debería hacer porque tampoco se dedica solo a montar y ya está. También gestiona él uh -huh. otra mucha parte que tampoco te he contado. Y, y yo pues cuido de los caballos, que es lo principal, y luego aparte gestiono todo eso al mismo tiempo.
1: Uh -huh, que bastante. Y no sé si, ¿cuáles son los retos y desafíos en los que te enfrentas en tu día a día? Aparte de eso, a lo mejor más enfocado a, al, al cuidado de, de tus caballos.
0: Pues creo que cada día me aparece uno nuevo. Por ejemplo, el, es, que, es que es así, con los animales nunca sabes. Y el este fin de semana, por ejemplo, eh, me he enfrentado a un reto que ha sido que me encontré... El sábado por la tarde un caballo se me puso malo de cólico a las cuatro y media y lo que al principio parecía que iba, hacer, que iba a ser una bromita y que iba a tardar poco tiempo no estuvo hasta el día siguiente gestionando el cólico y eso ya sí es un, un reto. Ya, sí, porque Estar son ahí, muchas horas. Sí, entonces sí, tengo, tengo retos de que... De que todos los caballos salgan a tiempo, de que todos los caballos estén en su mejor forma, en su mejor estado. Siempre la peluquería tenerla mm, lo más impoluta posible en la medida que me permite el tiempo. Que los clientes estén contentos, que los
1: caballos estén contentos. Un poco así. Mm. ¿Y cómo describirías pues tu relación, la relación que tienes con los caballos con los que trabajas? Al, no, sin hablar de, de objetivo que tienes con ellos directamente sí. pero ¿cómo, ¿cómo defines un poco este esta relación con ellos básicamente? Muy especial o sea, yo creo que no
0: que es imposible tener una relación igual con un ser humano mm. lo, que, lo que consigo de cada, o sea, y encima no de los caballos en general, sino lo que me transmite cada caballo, lo que me aporta cada caballo y lo que me enseña cada caballo es eh, alucinante no, son como un espejo muchas veces y al mismo tiempo como catalizadores no eh, eh, gestionan mucho la energía tuya, la energía de, de los propietarios la energía del jinete muchas veces también te, te enseñan a ti mismo lo que están recibiendo de ti como si se ponen más nerviosos si se ponen más suaves eh, no sé, yo creo que mis peores momentos siempre los he superado al lado de un caballo, sin que me dijera nada, sino estando. Mm. Entonces es muy, muy especial el vínculo que se crea con, con cada animal, porque al final pasas todo tu día allí con ellos y los tienes que conocer 100% hasta el punto de saber pues, lo que estamos hablando antes de entrar a la nave y decir... Hoy este está un poco raro. Mm. Hoy no me saluda como me saluda siempre. Sí. <ríe> Algo le pasa.
1: Sí, y es muy interesante lo que dices aquí porque últimamente se habla mucho de... y se, De hecho, es un mensaje que se comparte mucho en, en las entrevistas del hecho de observar más, tomar el tiempo, de mirar de, al caballo para entenderlo mejor también y hacen cursos también para poder pues, leer un poco al caballo sí. tú es algo que aprendiste haciendo pasando tiempo con, con ellos que desarrollaste una porque es una, una casi una competencia de poder eh, sí. saber cómo se, entender cómo se comunican por lo menos
0: eh, yo lo aprendí a la fuerza por así decir de hecho eh, yo empecé a, a tomarme en serio el saber cómo se comunican los caballos en el momento en el que empecé a tener accidentes con ellos. Porque ah. al final hay muchas veces que ellos nos están diciendo cosas que nosotros no entendemos porque no es nuestro mismo lenguaje y te crees que una cosa es una broma y realmente es un marcaje de espacio o de territorio y no lo respetas y te terminan dando un golpe, una patada, tienes un accidente, te muerden. Y, y ya me pasó, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como un arate. Eh, Samuel tenía, bueno, Samuel Delgado es mi jefe, uh -huh. tenía un, entre todos los caballos que teníamos, tenía un, un semental que la verdad que tratar con él era bastante complicado, no porque fuese semental, sino porque, eh, como sabes, los caballos son animales de manada y es muy importante, no sabes hasta qué punto, que un caballo se críe en una manada los primeros años de su vida. Entonces, pasó con este caballo que lo había criado pues no sé, su propietario, en, en una finca solo con su madre, solo con la yegua. Y la primera vez que lo llevaron a una hípica, el animal ya era grande, ya era un caballo, ya no era un potrillo, mm. y no había aprendido el, el respeto hacia el espacio personal, mm. no... Eh, para él era tan natural el trato con los humanos que tan, no, no respetaba el, el espacio personal de un humano, no medía la fuerza que tenía, entonces Montao era el caballo más noble del mundo, era una maravilla, te lo podías llevar a cualquier sitio, pero manejar con él realmente era peligroso, porque no porque no respetaba, básicamente, y, ah. y encima como no sabemos hacer las cosas y, y en su momento no había tanta información, muchas veces se les enseña a base de hostia, ah. y hay animales que les funciona y hay animales que lo que hacen es que no modifican el comportamiento y encima cogen miedo, entonces este caballo... Eh... Eh, ya lo que hacía yo, por ejemplo, así, lo típico, te tira un mordisco y tú le das un cachete, pero es que ella aprende que después del mordisco te va a dar un cachete, entonces sí. te muerde y encima se asusta, y como es un animal tan grande, se asusta y la lía parda. Entonces yo con ese caballo tuve un... un bueno, eh, fue el primer caballo que me dio una patada bastante heavy, me rompió el el músculo del muslo, se me puso negro al momento, yo no había sentido tanto dolor en mi vida y, y yo dije, hasta aquí, o sea, esto no puede funcionar así, tengo que tener, tiene que haber otra manera de yo entender a este animal, comunicarme con él y, y, y por lo menos poder anticiparme, ¿sabes? Mm. Poder que no me pille de sorpresa. Y entonces eh, me puse a investigar y una amiga que tengo en eh, Marsella me recomendó un libro, de Monty Roberts y que habla sobre todo de, pues, eh, del lenguaje de los caballos cómo uh -huh. funciona un caballo en manada en la manada quién manda eh, quién respeta, por qué respeta los síntomas o el lenguaje que utiliza un caballo para decirte cuándo está sumiso, cuando está nervioso cuándo te está retando cuando te está reclamando el espacio y me empapé el libro a tope pero, no sé, en menos de una semana ya me lo había terminado. Y para mí fue un antes y un después, porque empecé mm. a ver, empecé a ver cosas que antes no veía. O sea, mm. yo me, empe me empecé a dar cuenta que hay caballos que les abres la puerta del box y no te dejan entrar. Y no hace falta que te pongan el culo para que no te dejen entrar, no, directamente no dan un pasito atrás y te ceden el espacio y la mayoría de la gente, de ese tipo de cosas no presta atención y ya cuando lo sabes, y te está reclamando el territorio, te está diciendo, este es mi sitio y no te estoy invitando a entrar. Y esos pequeños detalles, el día de mañana, se convierten en un problema de manejo. Entonces, poco a poco con eso me fui, me fui formando y, y yo un poco por mi cuenta, pues no veía muchos vídeos de Doma Natural y de, 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 de comunicación con los animales y así. Y creo que a día de hoy, sin esa información, mi trabajo sería mucho más difícil.
1: Sí, sí, entiendo perfectamente. Y me parece muy interesante también que lo que compartas esta experiencia, porque es verdad que es un problema, porque malinterpretamos lo, las señales que nos envían. Ellos hacen al final mucho esfuerzo para nosotros y es lo menos que podemos hacer de, de aprender a comunicarnos y entenderlos un poco, un poco mejor. Así que, sí, sí, me parece súper interesante que, que lo, lo compartas también. Eh, también te quería preguntar: ¿cuál es la parte más gratificante pues, de tu trabajo como Groom?
0: Eh, la parte más gratificante, sin duda, bueno, yo creo que la podría dividir en, en dos. Hay dos cosas que para mí son excepcionales, la primera sin duda es lo que recibes de ellos yo eh, tengo caballos en la cuadra que o sea, literal el, mucho, muchos clientes alucinan porque yo llego a mediodía, no, a lo mejor eh, los dejo en el, en el paddock, pastando, me voy a comer a casa que vivo al lado de la cuadra y al de una hora y media vuelvo. Todo el mundo sabe cuando llego a la hípica porque es entrar el coche por la puerta y la yegua con la que más relación tengo me está llamando, el otro desde dentro de la cuadra ya sabe que estoy llegando y me está llamando. Y no, no es la hora de comer, ni de golosinas, ni nada, sino que me ven llegar y no sé, ellos me, me saludan. Estás dentro de la manada. Sí, completamente. Sí, completamente. El otro día me decía mi compañera de trabajo, dice, es que no puedes, llegar, no puedes pasar desapercibida en cuanto a que entras por la hípica ya sabemos que estás aquí. Se chivan. Sí. Y luego la segunda, la segunda parte que me parece muy gratificante es el poder ir a los concursos y, y prepararlos a ellos para, a nivel de, de belleza, ¿no? por así decir, de trenzarlos, cepillarlos. Eh, ensillarlos y sacar el máximo potencial del caballo visual en, en un concurso y que luego cuando el jinete se monta en el caballo, antes de que lo veas trotar o galopar o cómo se mueve, digas, wow, qué bonito. Mm, también es verdad. Esa, Pero... esa parte me encanta.
1: <risa> ¿Te gusta mucho ir de, de concurso? Sí,
0: pero sobre todo porque considero que es el único escenario en el que se puede poner en, en valor el, el trabajo de un mozo. Porque en casa, na, o sea, en casa nadie no lo ve, no. En casa la gente que está contigo lo ve, pero vista así al público o al resto del mundo, todo el, pasa en la mayoría de sitios que todo el mundo conoce al, el nombre del equipo o conoce el nombre del jinete, pero no saben cómo se trabaja en casa. Porque ah. al final tienes que estar ahí para verlo. Es verdad, es verdad. Entonces, igual que el trabajo de un jinete se expone en cinco minutos haciendo una reprise, que te puede salir bien o te puede salir mal, también pienso que eso es súper ingrato, el trabajo, de, el trabajo de un mozo se expone en, en un concurso.
1: Mm. Mm, es verdad. Y, y no sé si podrías compartir un, alguna anécdota, una experiencia que sea memorable que hayas vivido en, en tu carrera como groom.
0: Yo creo que tengo muchas. Tengo muchas buenas y muchas, desgraciadamente, malas también. Porque la parte del trabajo al final se les coge tanto cariño que también te toca vivir lo, lo duro, ¿no? La experiencia más memorable que tengo es que el, el sueño de mi carrera profesional, por así decir, siempre fue asistir a un campeonato de caballos jóvenes de España. Y tuve la maravillosa suerte de que el año que yo acompañé a mi jefe al Campeonato de España lo vi quedar campeón de España. Que no bueno. fue, fue la primera vez para él, la primera vez para mí y, y creo que no lo podría haber vivido de mejor manera. Luego, por ejemplo, después de eso, porque hablaba en una entrevista con María, con, con María Carnalera que a mí no me gusta mirar al futuro, ¿no? Yo vivo el hoy y el mañana porque el futuro es incierto y las páginas en blanco a mí me ponen un poco nerviosa. <risa> Entonces eh, sí que voy cogiendo las oportunidades que se me presentan y este año se me ha presentado yo creo que la mayor oportunidad de mi vida que ha sido estar en casa de Jessica Bonpredo, que es una de mis ídolos. Y no solo he tenido la oportunidad de estar en su casa, sino que he estado cuidando de sus caballos durante una semana ver cómo trabajan allí, cómo los tratan, cómo realizan todo y conocerla a ella y creo que no voy a vivir una experiencia igual en mi vida.
1: Mm. Es que es eso también, porque porque no creo que si no trabajas de esto o si no trabajas directamente con un, un groom, no te das cuenta de que hay detrás también sueños y que se sueña también pues de de los retos de, de competitivos también y de, de otras cosas y que hay también detrás ese tipo de experiencias como contas tú y sueños y sabes me parece que sí. que no eso tampoco se ve o sea al final el groom también vive toda la sí sí la completamente con el caballo. yo yo,
0: eh, yo cada concurso que hace Samuel y sale con los caballos a pista cada cada logro y cada decepción las vivo como si fueran mías. Mm. Yo creo que yo me pongo más nerviosa que él cuando compite. De hecho, eh, eh, Lola, eh, Lola Almeda, la fotógrafa ecuestre, me sacó el año pasado una foto de un campeonato de España y me decía, es que es imposible no mirarte porque es que sales a la pista y, 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 y se te transforma la cara y me sacó una foto rezando, o sea, <risa> está ahí rezando, por favor, Calisto, por favor, Calisto, por favor, Calisto, y la verdad que la foto es preciosa, y, pero sí, yo, yo te puedo decir que yo me pongo más nerviosa que él cuando le sale bien y, y gana o tiene un buen resultado, lo celebro más que él y, y cuando sale mal también me pongo triste. También tengo que decir que yo soy muy intensa, o sea, las cosas buenas las vivo muy bien y las cosas malas las vivo muy mal. Pero, pero yo sí me emociono muchísimo, me emociono muchísimo y, y, y me encanta vivir esa emoción, porque creo que al final la vida trata de emoción, ¿no? Exacto, totalmente
1: de acuerdo. Y, los, y, y es
0: que además los caballos son por emoción,
1: o sea, sí. yo creo
0: que, los, que es la palabra que más los describe, son emoción.
1: Y a la vez me parece que son cosas que no dejamos eh, ver tanto en el sector ecuestre, que es algo que sí. tapamos un poco, que hay que enseñar que... Somos mal, valemos más, que no tenemos miedo, que no, no enseñamos todo el panel wow. de emociones que podemos tener.
0: <risas> ya, pero a un caballo no le puedes
1: engañar. No, a un caballo es cierto que no.
0: <risas> no le puedes engañar. Con, él, con ellos eres tú 100% y, y además te entienden 100%. Mm,
1: es verdad. Y, también te quería preguntar, pues hablando pues eso de todo el papel del groom y, y todo lo que hay detrás de todo el trabajo que eso eh, representa, ¿cómo crees que está valorizada la profesión de Grum en España? ¿Y qué se podría hacer para mejorar su situación?
0: <risa> Honestamente, creo que está, que está muy mal valorada. No creo que a propósito, creo que, y de, y de todos modos te digo que me terminé de dar cuenta cuando estaba en casa de Jessica porque he visto con mis propios ojos cómo Jessica le da más importancia al equipo que tiene cuidando de sus caballos que en sí a los jinetes que tiene domando el resto de los caballos. Pero, Pero no creo que en España no es que no se quiera valorar, sino que la cultura sí que tenemos o la forma que hemos tenido de vivir los caballos desde jóvenes nos ha llevado a, a la situación de no, de, de no valorarlo. Pero porque creo que desde un principio la figura del mozo en España no existía. Yo como te digo, cuando yo me empecé a dedicar a esto era muy difícil porque un mozo era un jinete que quería ser jinete pero que para poder montar tenía que hacer el trabajo del mozo. Y en la mayoría de casos a esas personas no se les pagaba por trabajar, sino que el, el, la forma de pagarles era enseñarle o te dejo montar mi caballo mm. bueno o te doy clases con esto. Entonces, yo, eh, por ejemplo, estuvimos intentando eh, hacer en, en el equipo hace, pues no sé si fue el año pasado... Eh, a mi jefe se le ocurrió la idea que estaría guay, precisamente porque hay pocos mozos en España o poca gente que sepa que se puede dedicar a esto, el, pues igual que el, el técnico deportivo ofrece prácticas con jinetes de toda la península para convalidarlas, pues que se pudiesen hacer prácticas de mozo con mozos profesionales, ¿no? Ah. Y intentamos llevar el proyecto a cabo, pero era tan difícil, o sea, no, no me acuerdo si nos pusimos a investigar y solo hay una escuela en toda España, en Andalucía, que les da un certificado en plan tipo oficial ciclo superior de mozos, ¿sabes? Entonces, creo que en ese sentido sí que es verdad que el, el país va con retraso. Cada vez se le da más importancia y, y cada vez la gente lo empieza a valorar más pero creo que todavía eh, nos, nos llevan mucha ventaja los, los países europeos en ese sentido. Porque uh -huh. es básicamente porque se, se dan cuenta y valoran, y no te digo que los jinetes no lo valoren, ¿eh? sino que al final, como lo hablamos, es un trabajo muy ingrato y poco se ve, pero... Va, eh, eh, por ejemplo Jessica tiene estructurado en su casa que hay un equipo que es el que se va de concurso con el caballo porque sabe que ese equipo funciona bien con el caballo de concurso y luego hay otro equipo que no sale nunca de concurso porque ella necesita saber que sus caballos siempre van a estar cuidados por la misma persona cuando ella no está y eso le aporta tranquilidad entonces tiene como eh, tres tipos diferentes de mozo y cada uno emplea una función, uno se encarga de los transportes y las cuarentenas. Otro se encarga de los concursos y otro se encarga de siempre quedarse en casa eh, cuidando a los caballos. Y así los caballos no sufren estrés en los transportes, no sufren estrés en las competiciones y no sufren estrés en casa. Porque siempre están cuidados con la misma persona que tiene que llevar la misma rutina. Ah. Entonces, aquí al final siempre se ha hecho de, bueno, pues si me quiero dedicar a esto, pues quiero ser jinete. Bueno, pues te vienes a la hípica. Y haces, me haces de mozo, me vas preparando caballos y en los ratos libres te voy dando clases. Que así fue como aprendí yo. Claro. <ríe> Entonces, sí, cada vez estamos un pasito más cerca y cada vez vas a, los, a las competiciones en España y ves que más jinetes llevan ayuda. Pero ¿a cuántos concursos no vamos? Si, si... mi jefe muchas veces me lo dice, ¿A, cu ¿a cuántos concursos no vamos? Y están los jinetes trabajando ellos solos con los caballos. No llevan ayuda. Se encargan de, tra de, de trabajar el caballo, de trenzarlo, de atenderlo durante la competición, de hacerle las camas, la alimentación y al final, quieras que no, sí, evidentemente se ve que se puede porque lo están haciendo, pero al final, quieras que no, para el propio jinete también es... Eh, sería una comodidad poder contar con alguien en su equipo que se pueda llevar de casa y decir, bueno, pues yo sé que me va a salir bien por lo menos lo mejor que me pueda salir el concurso me va a salir porque mi caballo va a estar bien atendido y yo voy a tener la tranquilidad de poderme concentrar 100% en la competición y no en si me he acordado o no de echarle lleno al caballo. Exacto,
1: es verdad. Y creo que a la vez también de hablar más del oficio y o sea, dar más oportunidades de formación me parece que podría crear vocaciones en personas que nunca se lo han planteado, pero porque por falta de, eh, por falta de información. De información. Claro, porque también es vocacional el, el, el oficio sí, de Groom, porque yo comparto totalmente el hecho de que me encanta montar, me encanta, pero si, si a elegir, prefiero cuidar de ellos y estar ahí haciendo los, los cuidados diarios, etcétera. Y esto, es esto, esta parte vocacional, creo que hay personas que aún a lo mejor no lo saben, pero si tuvieran más información, pues se interesaría claro. más y lo podían probar y, y ver que realmente lo que se, les interesa no es tanto montar, pero sería esta parte. Claro, eso requiere valorar esta parte también.
0: Claro, es como te digo, que yo cuando empecé a plantearme, dedicarme a esto, se me abrió una página en blanco porque no sabía. No sabía cómo me tenía que formar, no sabía a quién tenía que recurrir, qué era lo que tenía que aprender, no sabía no. qué era lo que se me iba a pedir, no sabía que esto era una profesión. No sabía si iba a dedicar mi vida a una profesión o, o me iba a salir mal y, y tenía que, que hacer otra cosa. No había información. No. Ahora ya te digo que creo que las nuevas generaciones cuentan con bastante más información de antes y ya ya vienen sabiendo eh, eh, que existe esa profesión, que es importante el, el, la persona que te cuida el caballo y, y todo lo demás. Pero, pero en su momento ya te digo que era muy difícil, entonces tienes muchas ganas y te interesa de verdad dedicarte a esto, que te pones a investigar y, y encuentras el camino, o las facilidades son muy pocas.
1: Mm, la verdad. Eh... Antes de hacerte las preguntas que suelo hacer a cada invitado, eh, te quería hacer una, una última pregunta de saber qué consejos le darías pues, a alguien que quiera eh, seguir una carrera como Groom, como tú, y, por ejemplo, cuáles son las habilidades clave que, eh, que requeriría, o ¿cuáles son tu, tus consejos.
0: El consejo principal es que estés seguro de que lo que quiere hacer cada día del resto de su vida es dedicárselo a un animal porque mm. es duro te lo cuentan la gente dice que es duro pero no te das cuenta de lo duro que es hasta que lo vives mm. o sea del tipo de que pues eso te pasa una urgencia un caballo está enfermo y da igual si tenías planes da igual si era tu cumpleaños da igual da igual todo tienes que ir a la cuadra y atender al animal eh, tienes que, que sabes que va a ser un trabajo 24-7, bueno, a ver, evidentemente tienes tu día libre o tus días libres, lo contratas con la empresa, pero es muy exigente, son muchas horas, se trabaja con animales y muchas veces los horarios con los animales no se cumplen y, y es algo que si no tienes claro y que si no te apasiona, te va a quemar. Yo mm. tengo amigas que se dedicaban a esto, ya no como mozos, sino como amazonas, y se han quemado, se han quemado y han cambiado de vida y, 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 y tienen otra profesión, se dedican a otra cosa y dicen que en algún momento retomarán los caballos como clientes o así, pero porque es muy exigente. Entonces tienes que tener muy claro qué es a lo que quieres dedicar tu vida. No es un trabajo, es un estilo de vida. ¿No? Y luego también al mismo tiempo es muy reconfortante, porque como te digo, a mí lo que me transmiten estos animales... Creo que ningún ser humano me lo ha transmitido nunca. Y, y es importante escucharlos, conocerlos, eso te ayuda mucho a, a anticiparte a muchas situaciones. Eh, entrar en la nave y conocer los sonidos de tu nave, decir, mm. pues esto es un relincho normal, este caballo está tumbado a esta hora porque a esta hora todos los días se echa la siesta, o este caballo no se tumba nunca y ahora está tumbado porque está tumbado. Fijarte en los pequeños detalles y, y entregar el, 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 el 200% porque el 100% no vale. Uh -huh. Hay que entregar el 200% de cada uno en cada día de trabajo y, y obtendrás tus recompensas. Porque yo creo que el, el trabajo es sacrificado, sí, pero muy gratificante porque al final... Para mí, por lo menos, es un trabajo que va de sentimientos. Yo siempre mm. digo que yo no me dedico a esto por dinero. Si quisiera ganar dinero, me dedicaría a otra cosa. <ríe> no me voy a hacer rica trabajando con caballos. Me dedico a esto porque me apasiona. Porque creo que los caballos son pasión. Mm. Entonces, si no sientes pasión por los caballos, te vas a quemar. Y luego, fuera parte de eso, que cuanto más exigente seas contigo mismo dentro de unos límites sanos, evidentemente, eh, mejor resultado vas a dar de ti mejor valorado vas a estar y, y más fácil van a ser las tareas del día a día
1: mm. la verdad y la, la recompensa también es muy, muy bonita sí. porque el, el, la relación que tienes con el caballo de, o sea, con esto es como creo que es, es difícil poder vivirla en otro oficio de, de, sí. eh, profesionalmente con, con, o sea, a nivel ecuestre el, el oficio de groom es como muy especial la relación que tenés con el caballo es completamente. El, tie mm. el,
0: yo, el tiempo que paso yo con los caballos, ya te digo que hay propietarios que no lo pasan mm. el jinete no lo pasa, el, el, el mozo que limpia las cuadras no lo pasa, o sea, al final la persona que más tiempo pasa con ellos es el, el, el groom el, el, el mozo y y yo creo que es el mejor amigo que tú puedes tener en una cuadra. Quiere decir, siempre vas a ver si tu caballo está bien, si tu caballo está mal, si tu caballo ha comido no ha comido, si, se encuentra, si, si está contento, está triste. Eh, si te vas de vacaciones, vas a ser la persona que se va a dedicar a, a, a él. Yo creo que el mozo es el mejor amigo que puede tener tu caballo en la cuadra mm. y al mismo tiempo tú, porque, cuanto, porque te vas tranquilo, sabiendo que va a estar bien
1: cuidado. No es cierto. Genial, me encanta. Eh... <risa> ahora me quedan hacerte las pues eso, las, las preguntas del final. La primera te quería preguntar si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria ecuestre hasta ahora.
0: Sí, me gustaría haber sido menos ingenua en muchas situaciones, sobre todo al principio. Porque como te digo, hay, en este mundo es muy bonito, es precioso... Pero hay como, como en todas partes, pasa que te topas con gente que se aprovecha de tu buena fe y de tu buen hacer. Entonces, creo que hay situaciones que he vivido durante mi aprendizaje, te estoy hablando de casi prácticamente al principio, que, que si hubiese sido menos ingenua, no me las habría tragado. Ah.
1: <risa> Entiendo. Eh, ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
0: Pues que creo que aunque todavía nos queda un largo camino por delante, que estamos llegando a, a buen puerto, que cada vez se presta más atención a lo que necesitan los caballos, cada vez los jinetes se interesan se interesa en formarse y en montar mejor, cada vez se crían mejores caballos en España, que eso es importantísimo, porque hubo una época en la que simplemente se criaban caballos bonitos y ahora ya no criamos caballos solo bonitos, sino caballos funcionales. Y, y creo que, que vamos paso a paso, igual no, no hemos avanzado todo lo que podríamos avanzar, pero vamos a llegar a buen puerto. Se ve, se ve en, en las competiciones y en el día a día, cuando conoces a la gente, se ve que la que no sé, el, el 90% del de, de gremio se está molestando en, en avanzar y en, y en evolucionar.
1: Mm no es la cosa mejor, es verdad. ¿A quién te gustaría escuchar en un futuro episodio de The Modern Rider? Mira, pues es algo que llevo
0: todo el día a la porque me, aquí donde tú me ves yo estaba haciendo mis tareitas y escuchando todos los podcasts y todo, para saber un poco lo que voy a enfrentar. Y tengo muchas personas que me gustaría escuchar, porque... Pues dame más nombre que, un, más que uno. ¿eh? Si no, era, porque, por ejemplo, puesto que estamos hablando de, del cambio que ha vivido la dama clásica en, en España en la trayectoria, creo que sería interesante eh, escuchar a jinetes que lo han vivido en primera persona, ¿no? Porque ahora las nuevas generaciones ya aparecen con el cambio, ya aparecen esperando ciertas cosas que antes no estaban. Entonces, por ejemplo, yo vivo en casa un jinete que día a día cambia. Entonces, por ejemplo, me gustaría escuchar a Samuel Delgado en una entrevista, que te cuente cómo fueron sus inicios cuando montaba con Philip Davenport a Cómo son ahora, después de haber ganado campeonato de España. Y, por ejemplo, una persona que tengo muchas, muchas ganas de escuchar, porque creo que es la persona más bonita que me he encontrado en este mundo, es a María Carnerero ella Te hablé de ella porque ella se dedica a ir por concursos entrevistando a la gente para vídeos de YouTube porque quiere precisamente aportar al cambio y dar visibilidad a, a lo que ella dice, que somos todas esas personas bonitas que estamos dentro del mundo de, de la Dama Clásica en España. Pero, como ella hace las entrevistas, a ella nunca <risa> nadie la para y la graba. Entonces, tengo muchas, muchas ganas de escuchar a, a María Carnelero y lo que ella tiene que que aportar para, para este pequeño mundo que es la dama Clásica.
1: Venga, pues sí lo miraré porque justo antes he descubierto su, su canal cuando me compartiste el, el enlace y, y lo veo súper interesante. Voy a seguir ahí mirando que, que me parece súper guay lo que está haciendo. Yo creo que,
0: yo creo que si la llegas a entrevistar va a ser una entrevista de lo más entretenida seguro. Yo no me he encontrado una persona con más luz y con más buen fondo en este mundillo, yo creo que hace mucho tiempo.
1: Qué guay, pues mira, me interesa. <risa> ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar? Pues mira, precisamente
0: porque a mí me ayudó a empezar a prestar más atención a lo que los caballos comunican en el día a día y creo que es importante que sepamos eh, cuando un caballo nos está diciendo que no nos acerquemos o a sea, cuando un caballo está teniendo comportamientos de miedo o asustado o contento, a mí me abrió las puertas a eso el libro de Monty Roberts, el hombre que escucha a los caballos. Es como un libro autobiográfico, pero además, ahora que lo estoy pensando, también habla de una evolución importante en Estados Unidos. Porque el libro habla precisamente de que a él no le gustaba cómo sus padres trataba y desbravaba a los caballos, que de hecho en inglés se dice break a horse, es como ah. que hay que romper un caballo para domarlo, y y a él no le gustaba el método que utilizaban, el método convencional, y dedicó toda su infancia y bueno luego el resto de su vida a ir a ver las manadas en libertad, a aprender cómo se comunicaban, cómo cómo actuaban y de ahí sacó todo su método y toda la información de, de cómo trabaja a día de hoy y de cómo todos muchas veces hacemos cosas que él enseña sin saber que nos la ha enseñado él. Mm. <risa> Entonces creo que es un libro súper interesante sobre todo para pa aprender cómo comunica nuestro caballo. Si nuestro caballo es dominante, es sumiso, es asustadizo o líder de la
1: manada. Mm -mm. Genial, pues ahí dejaré el enlace en la descripción de, del episodio. Última pregunta, no sé si lo sabes, pero The Man Rider también tiene su lista de música en Spotify. Y te quería preguntar oh. si te gustaría pues eh, recomendar una que te guste, que una de tus canciones favoritas, motivadoras, lo que, lo que quieras. ¿Cuál te gustaría añadir? Pues mira,
0: eh, eh, no sabía la verdad, pero ahora se me viene a la cabeza,
1: eh,
0: porque soy chicharrera, carnavalera, y uh -huh. creo que, que transmite un mensaje muy bonito, eh, La vida es un carnaval de Celia Cruz.
1: Genial, vale, perfecto. <risa> pues ahí estará. Genial, pues muchísimas gracias Raquel, de verdad, que fue un placer poder escucharte y... Y otra vez tenía tantas ganas de, de, de dar un, poner un poco de enfoque a, al oficio de, de Groom. Y, y gracias, bueno, además de, de eso, de por, simplemente por el trabajo que haces a día a día, que uh -huh. es esencial. Y para los caballos que, que tienen la, la suerte estoy segura de, de poder contar con, contigo, además de todo tu, tu equipo. Así que nada, un placer de verdad y espero poder pues, eh, seguir viéndote porque también hay que decir que te que he descubierto tu perfil a través de Instagram así que <ríe> con ganas de ver más, más contenido
0: Muchas gracias, la verdad que me he sentido muy cómoda y ha sido un placer poder tener esta conversación y, y creo que es un tema que da para mucho, o sea que no te preocupes seguiremos hablando
1: Estupendo, <ríe> me alegro Muchas gracias A ti, un abrazo y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo escuchando a Raquel, su historia y aprendiendo sobre el oficio de groom y su trabajo en el mundo de la doma clásica. Si queréis seguir sus aventuras en Instagram, donde comparte su día a día, además de consejos, os animo a consultar los enlaces en las notas del episodio. Si os ha gustado esta entrevista, no dudéis, como siempre, en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.